0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
1: Bergorellas haben eine ziemlich imposante Art zu kommunizieren. Dabei stellen sich die Männchen auf ihre Hinterbeine und trommeln mit den Händen auf ihre Brust, das ist so laut, dass das Trommeln auch noch in einem Kilometer Entfernung zu hören ist. Wahrscheinlich sollen dadurch konkurrierende Männchen eingeschüchtert werden und Weibchen angelockt. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam festgestellt, dass sich das Trommeln je nach Körpergröße der Tiere anders anhört. Das ist wichtig, weil bei bei den Berggorillas große Männchen einen höheren sozialen Status haben als kleinere. Das heißt für Weibchen, dass sie durch das Trommeln eines großen Tieres besonders angezogen werden könnten. Und Männchen entscheiden sich dann möglicherweise eher, das Weite zu suchen, als bei einem kleineren Konkurrenten, der ihnen unterlegen sein könnte chronische Schmerzen. Dafür sind Frauen offenbar anfälliger als Männer und das könnte genetisch bedingt sein. Das schreiben Forschende aus Schottland und den USA im Fachmagazin Plus Genetics. Schon bekannt war, dass Frauen öfter unter chronischen Schmerzen leiden als Männer. Es ist nur nicht klar, woran das liegen könnte. Die Forschenden haben jetzt die bisher größte genetische Studie dazu durchgeführt, in der Frauen und Männer getrennt analysiert wurden. Es waren mehr als 200.000 Frauen und fast 180.000 Männer. Dabei suchten die Forschenden nach relevanten genetischen Variationen. Es zeigte sich, wie schon in früheren Studien, dass chronische Schmerzen zum Teil im Gehirn entstehen und weniger an den Stellen, an denen die Menschen den Schmerz spüren. Zusätzlich gab es feine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, weshalb die Forschenden sagen, dass die Schmerzen mindestens zum Teil genetisch bedingt sein müssen. Zukünftige Studien sollten deshalb stärker darauf achten. Viele Smartphones haben eine Einstellung für weniger blaues Licht. Die soll man abends aktivieren, damit man besser einschläft. Forschende aus Österreich haben in einer Pilotstudie überprüft, ob das was bringt. Sie sagen ja, wenigstens teilweise. Für die Studie schickten sie 14 Probanden für drei Nächte ins Schlaflabor. Vor dem Schlafen bekamen die identische Texte zu lesen. Einmal auf dem Handy mit Blaulichtfilter, einmal ohne und einmal in einem Buch. Dann wurden diverse Werte gemessen, zum Beispiel die des Schlafhormons Melatonin und des Aufwachhormons Cortisol. Dabei zeigte sich, dass die Probanden nach dem Lesen ohne Blaulichtfilter schlechter schliefen. Mit Blaulichtfilter war es besser, aber am besten war es bei den Probanden, die abends ein Buch lasen. Vielen welche möglichen Langzeitfolgen hat eine Corona-Infektion? Das wird erst allmählich klar. Eine Studie liefert jetzt neue Erkenntnisse zu Corona-Folgen fürs Gehirn. Viele Genesene haben auch nach einer nicht so schweren Infektion weiter Probleme wie Riechstörungen, Konzentrations- oder Gedächtnisprobleme. Normale Hirnscans blieben aber ohne Befund. Ein Forschungsteam hat knapp 30 Betroffene jetzt genauer untersucht und ist mit einer speziellen Scan-Methode fündig geworden. Ein großer Teil der Untersuchten hatte eine. Eine Stoffwechselunterfunktion in Teilen der Großhirnrinde. Das könnte die kognitiven Probleme erklären. Das Ganze muss noch weiter untersucht werden. Die Forschenden vermuten aber, dass es keine dauerhaften Schäden sind, auch wenn die Probleme teilweise über sechs Monate anhielten. Dabei ist wohl nicht das Coronavirus der Auslöser, sondern eine Überreaktion des Immunsystems. Sie haben eine Sonderstellung zwischen Sternen und Planeten. Himmelskörper, die braune Zwerge genannt werden. Jetzt hat ein internationales Astronomie-Team drei braune Zwerge entdeckt, die sich im Rekordtempo drehen. Die Forschenden berichten in einem Fachmagazin, dass die Himmelskörper für eine komplette Umdrehung nur etwas mehr als eine Stunde brauchen. An ihrem Äquator erreicht das Rotationstempo der braunen Zwerge 100 km pro Sekunde. Das entspricht 360.000 Kilometern pro Stunde. Zum Vergleich die Erde dreht sich mit nur 1640 km pro Stunde. Laut Modellrechnungen müssten diese braunen Zwerge nach ihrer Masse und Größe sogar ein noch höheres Rotationstempo aushalten, nämlich um 50% mehr, bevor sie dann an der Grenze zum Zerbrechen wären. Wie sah der Urahn aller Bakterien aus? Diese Frage können jetzt Forschende der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf beantworten. Sie haben erstmals rekonstruiert, wie diese erste Bakterie wohl aussah und lebte. Dafür haben die Forschenden unter anderem eine vergleichende Genanalyse bei heutigen Bakterien gemacht. Anhand der Daten konnten die Forschenden dann die Lebensweise des Bakterien-Urahns rekonstruieren. Sie schreiben im Fachmagazin Communications Biology, dass das Urbakterium stäbchenförmig war und anaerob. Das heißt, es kam ohne Sauerstoff aus. Offenbar entstand dieses Urbakterium vor rund 3,5 Milliarden Jahren in hydrothermalen Schloten. Das waren Schlote vulkanischen Ursprungs, möglicherweise in der urzeitlichen Tiefsee. Dort lieferte das warme Wasser, das mit Mineralien angereichert war, den Urbakterien wohl die richtigen Bedingungen zum Überleben.
0: Deutschlandfunk Nova